0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y en esta presentación voy a hablar sobre las transiciones térmicas más importantes en materiales o polímeros termoplásticos. En esta presentación, realizaremos una introducción sobre el interés de conocer las transiciones térmicas y a continuación describiremos las principales transiciones térmicas en materiales termoplásticos. Fundamentalmente la transición vítrea, Tg, la fusión, Tm y la degradación Td. Por último, realizaremos una serie de conclusiones en base a la presentación realizada. Bien, las técnicas de análisis térmico representan una herramienta de gran interés para la identificación de materiales plásticos, entre otras cosas porque los materiales plásticos presentan una gran sensibilidad por la temperatura, es decir, sus propiedades están fuertemente influenciadas por la temperatura. Estas técnicas son muy útiles para estimar las propiedades y las transiciones térmicas más relevantes. Entre estas transiciones térmicas merece la pena destacar la transición vítrea, t sub la temperatura de fusión de la fase cristalina, t sub la temperatura de cristalización de la fase cristalina, t sub y la temperatura de degradación, t sub d. Todo ello, el conocimiento de todas estas transiciones en los diferentes materiales termoplásticos, puede representar una base sólida para identificación y conocer bien la estructura de dichos materiales. Veamos las distintas transiciones térmicas y el interés que tienen en el campo de los materiales. Las transiciones térmicas están íntimamente ligadas a la estructura, de, de tal manera que eh, las transiciones térmicas eh, son consecuencia de la estructura interna y, efectivamente, eh, la estructura interna va a afectar al comportamiento del material. En este sentido, las transiciones térmicas pueden aportarnos una base interesante para comprender o entender el comportamiento de los materiales. Estas transiciones térmicas habitualmente son valores típicos y característicos para cada material. En este sentido, son útiles para la identificación de los materiales. Las transiciones térmicas más relevantes, como hemos dicho anteriormente, son la transición vitrea, T sub G, la fusión o cristalización, si el proceso es en calentamiento o en enfriamiento, T sub M o T sub C, y por último la degradación. Veamos a continuación con un poco más de detalle las características que definen cada una de estas transiciones. En primer lugar, vamos a hablar de la transición vítrea. La transición vítrea es una transición sólido-sólido eh, que, que, eh, que viene caracterizada por los siguientes aspectos. Por debajo de la temperatura de transición vítrea, el material polimérico se comporta como un material vítreo, duro, rígido y resistente. Por encima de la temperatura de transición vítrea, el material se comporta como un material blando, plástico, con capacidad de deformación pero es importante resaltar que es una transición sólido-sólido. Además, es una transición que está íntimamente ligada a la movilidad de las cadenas poliméricas. Así pues, cuando la movilidad de las cadenas es elevada, los valores de transición vítrea suelen ser valores bajos. Por contra, cuando la movilidad de las cadenas es muy baja, está restringida, entonces los valores de la temperatura de transición vítrea Tg son valores elevados. La movilidad de las cadenas, lógicamente, es función directa de la estructura, si es más sencilla o más compleja. Y, por otro lado, también es importante resaltar que la transición vítrea es una transición reversible. Es decir, en un calentamiento se produce el paso de, de sólido vítreo a sólido eh, blando, y en, un y en un enfriamiento se produce el paso de un sólido blando a un sólido rígido. Luego es reversible. Veamos algunos ejemplos de la repercusión de la estructura en la transición vitra. Cuando tenemos estructuras sencillas como el polietileno, donde apreciamos ahí una estructura relativamente sencilla, simétrica, eh, las posibilidades de movilidad de las cadenas son bastante elevadas. Eh, estas moléculas sencillas se pueden representar como dos rectángulos, como vemos en la, en la gráfica, que pueden deslizar uno con respecto del otro sin ningún tipo de impedimento. Ellos repercuten niveles de movilidad elevados, con lo cual los niveles de transición vítrea son muy bajos, en torno a menos cien grados centígrados. Por contra, cuando tenemos estructuras más complejas, como el caso del poliestireno, con grupos eh, sustituyentes que eh, dificultan eh, el deslizamiento de las cadenas, podemos representar esquemáticamente estas dos macromoléculas de poliestireno como, eh, como se aprecia en el gráfico, es decir, dos rectángulos de distintos colores, pero con grupos que mm, dificultan el deslizamiento o que anclan las distintas moléculas. En este sentido, el nivel de deformación está restringido, la movilidad está restringida, ello repercute en baja movilidad de, los, de las cadenas y ello repercute, o se traduce en niveles elevados de transición vítrea, en torno a 94 grados para el poliestireno. Bien, la otra transición térmica importante es la fusión o cristalización. Fusión cuando el material se está calentando y pasa de sólido a líquido y cristalización cuando el material se está enfriando y pasa del estado líquido al estado sólido. Eh, la fusión o cristalización se caracteriza por lo siguiente, por debajo de la fusión o de la temperatura de fusión, la fase cristalina permanece en estado sólido, por encima de la temperatura de fusión, la fase cristalina pasa al estado líquido, así pues sí que podemos definir que se trata de una transición eh, sólido-líquido. Es una transición térmica que está muy vinculada con el estado de ordenación de las cadenas poliméricas o de las macromoléculas, así pues las estructuras eh, que permiten una ordenación alta contribuyen a niveles elevados de cristalinidad, mientras que las estructuras que no permiten niveles de ordenación elevados contribuyen a baja o nula cristalinidad en algunos casos. El grado de cristalinidad, lógicamente, depende de la sencillez que tengan las estructuras poliméricas que va a condicionar los niveles de ordenación. Como hemos dicho anteriormente, también se trata de una transición reversible, es decir, la fusión o paso de sólido a líquido se produce en el calentamiento y el mismo proceso se puede observar en enfriamiento, pero con una cristalización o paso del estado líquido al estado sólido. Veamos cómo afecta la sencillez de la estructura a los niveles de cristalinidad. Sí, pues Por ejemplo, en una estructura muy sencilla como el polietileno, eh, con una representación tridimensional como se aprecia en el gráfico, vemos que es una estructura sencilla, simétrica, sin presencia de grupos sustituyentes que dificulten eh, la ordenación y en consecuencia ello va a repercutir en facilidad para la ordenación. Y esta facilidad se, trans, se traduce en altos niveles de cristalinidad superiores al 60%, con una temperatura de fusión entre 110 y 120 grados. Un polímero similar al polietileno, pero con grupos funcionales sustituyentes, que es el polipropileno, donde uno de los átomos de hidrógeno se ha sustituido por un grupo metilo y ya tiene una estructura algo más compleja, lo cual va a, a dificultar, en cierta medida, eh, la ordenación de las cadenas poliméricas. Eh, ello va a repercutir en niveles bajos de cristalinidad, inferiores al 35%, y con una temperatura de fusión de 165 grados centígrados. Por último, la otra de las transiciones térmicas importantes en un material polimérico es la degradación, debido a la naturaleza combustible que presentan estos materiales. Los, eh, los fenómenos de degradación representan el comienzo de los procesos de oxidación y a continuación combustión de las cadenas poliméricas, materiales de naturaleza orgánica, a altas temperaturas. Se trata de una transición irreversible. Una vez superada, el polímero ya no puede volver a su situación original. Esta transición térmica está muy vinculada con la naturaleza combustible de los materiales eh, poliméricos y obviamente mm, necesita un, un, la presencia de un comburente, en este caso el oxígeno presente en el aire, para que se lleven a cabo las reacciones de combustión. Así, por ejemplo, hay materiales que tienen unas elevadas propiedades combustibles, es decir, que se queman con muchísima facilidad, ¿eh? como es el caso del polietileno, con una estructura sencilla pues La presencia de cadenas de hidrocarburos, con hidrógeno y carbono, pues da lugar a transiciones de degradación o temperaturas de degradación relativamente bajas, por contra, los materiales, otros materiales con estructuras similares, pero con algunas modificaciones, presentan bajas propiedades combustibles. Así, por ejemplo, en el teflón, donde los distintos eh, grupos de hidrógeno se han sustituido por átomos de fluor, eh, pues la presencia de estos halógenos, en este caso fluor, contribuye a temperaturas de degradación bastante elevadas. Bien, una, una vez vistas las principales transiciones, veamos las conclusiones más relevantes. Las transiciones térmicas en los materiales poliméricos aportan una base sólida para la identificación de los materiales plásticos. Estos valores de transición térmica son valores bastante típicos o característicos para cada grupo de material plástico. Son interesantes, puesto que son consecuencia de la estructura y nos están dando información sobre el comportamiento o permiten justificar el comportamiento de los materiales. Las principales transiciones son la transición vítrea, la fusión y la degradación. La transición vítrea es una transición sólido-sólido relacionada con la movilidad de cadenas es reversible. La fusión es una transición sólido-líquido relacionada con el empaquetamiento de las cadenas poliméricas. También es una, re, una transición reversible. Y por último, la degradación es una transición irreversible relacionada con el paso de una estructura sólida o líquida al estado gaseoso como consecuencia de la combustión del material. Muchas gracias por su atención.